0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《恨天碑》第二章。来电的人名称叫做素描，和其他仅有一面之缘的万千网友不同，素描算是康体唯一一个能聊天的人。康体接了电话，没有等对方说话，就先说道：“干嘛？哥正忙锻炼强健的体魄呢。这身材是不是让你看得流口水，巴不得立刻和我交流交流？”素描一样没回答康体下流的话，反问道：“听过天上碑没有？”康体假装道。还没有啊，你有推荐码吗？素描道：“有有，当然有。”跟你说，素描热情地介绍。可康体莫等素描说完，便插口道：“晚了，哈,哈哈哈，我已经在玩了。”素描听完，脸色瞬间僵了，说道：“臭小子，耍我呢！”康体道：“谁叫你们一个个都想从我身上捞？在你之前，早就有一堆人打给我了，都和你说一样的话，搞得我都忍不住怀疑你们都是某人的分身账户了、啊。”素描问道：“那你输入他们的推荐码了吗？”素描还是只关心这事。康体道：“没有啊，我注册的时候啥都没输入。游戏嘛，只是打发时间而已，这么认真干嘛？倒是你，哎，没有想到啊，我以为我们算是朋友了，但你居然和那些家伙一样想占我便宜。”素描道：“占你什么便宜了？光币那是游戏公司给的，又不是从你身上抠下来的。这么喜欢当下等人也随便你。”听素描突然冒出一个新词。康体不解问道：“什么下等人？”素描笑道：“你说你不认真玩游戏，那你还能做什么？”此时的康体感觉力气耗尽，正将飞轮靠墙收好。素描说这话的时候，康体刚好面对着墙壁，墙壁慢慢浮现一个窗形荧幕，一个可以看到外面景色的窗。可外面除了一堆高高的建筑外，便什么都看不到了。康体知道那些建筑里面也有很多的蛹。康体用手摸着窗，喃喃道：“对呀、啊。”我们到死都离不开这，还能干吗？素描没想到随口一句话让康体有这样的反应，立刻改口道：“喂喂，怎么突然感慨起来？这样的生活不好吗？吃好的，住好的，你要知道旧时代的人每天在辛苦工作，累得跟狗一样，求的不就是能过上像我们这样的生活？胡思乱想什么呢？”此时，荧幕也很适时地播着旧时代的生活。康体透过电视也知道旧时代的生活是什么模样，人们必须长时间做着费力又重负的工作，辛苦一天后也只是回到自己的窝里，等待不会有变化的明天。这还是和平时代，战争时期就连这种生活都只是幻想，只能用地狱来形容。有了比较后，在看窗外的那灰蒙蒙的景色时，也觉得干净不少，便也顺口重复道：“是啊，我在感慨什么。”而后又想起刚才的问题，说道：“你刚说下等人是怎么回事？”素描贼贼地说：“你没有听过头对他比努力更重要吗？”康提到什么跟什么，不过就没有输入推荐码而已，怎么还扯上投胎了？素描道：“在游戏里没有输入推荐码的当下，等人几率就大得多。游戏将人的境界分为天地人三层，每层又分上中下三等，合起来就是所谓的人分三六九等。所以说天上位最高，人下位最低，天上之上就是天下第一人，可获天上杯封号，也就是那句是登九霄做人龙。”号令天下，天上杯的意思。不同的境界对应不同的人物资质，人上人学武功花费的资源，自然就比人下人少得多。听到这，康体算明白了，立刻把他的游戏资料叫出来。人物旁边果然写的是人下人，忍不住抱怨：“靠，出生就输人一大截，那我还玩屁呀、啊？”那你也，你是什么人？素描道：“人中人，出生平凡，不上不下，但还是比你强。”之后，素描又和康体介绍了一下游戏后，发现暂时没有其他话题可聊的了，便默契地结束了通话。康体的一天也就这样过去了。一道古风旋律配随着忧伤的女子声，没有说话，只是单纯的哼着。画面上飘着凋落的梅花瓣，桌案上放着一本古书，这是进入《天上杯游戏的开头画面。康体再度进入了游戏，眼前是王拓带着二子被敌人包围的场景，前方是五个看似瞎眼的人，他们是神秘的夜族人。左方机人看起来一脸正气，为首的身披一袭青衣，上绣着一大朵莲花，是武林正派汉青边的人。之前只闻其声，不见人影。另一队人马也缓步走了出来，为首的一个白须人，看他走路好像唐服自带 BGM 一样，一脚踩下，地上落叶飞起，气势不凡。王拓道：“什么风把你们几个大人物吹过来了？难得难得啊！难道你们也想抢个易随经了？”王拓自然识得这些人。刚才走出的白须人是天机阁的石泉老人，号称石泉，那自是样样精通了。而那穿着青衣莲花的人，乃汉青边的青莲居士。至于那些看似被眼睛被什么封住的瞎子，是夜族的人。青莲居士没有回王拓的话，反而是对着其他两方的人马说：“传闻盟主易风云那一生冠绝天下的武功，都来自这一随经。”如今盟主消失，但一随经却在。要是被那些唯恐天下不乱的小人夺去，那这江湖只怕会掀起一场腥风血雨。我汉青边自当阻止此事发生。石泉老人发出一阵怪笑，而后说道：“不错，不错，正派人士说起来的话就是这么顺儿好听。巧了，我们天机阁也是如此想法。”青莲居士道：“天下正道只有我汉青边，谁不知道你们天机阁暗藏野心？”石泉老人立刻回道：“说得好。”我天机阁为护太平天下，肯定要阻止小人夺得此金，更要小心的是那些披着正太外衣的狼子野心。青莲居士道：“多说无益。”石泉老人立刻回嘴道：“没错，废话一堆。”确实，既然大家的目标都是抢夺一随金，只有动手分个高下。这两人都是江湖顶尖人物，这一运气浑厚的内劲便冲撞了起来。二子修为不高，顿感呼吸困难。好似上方有大山压顶一样，一种难以形容的窒息感。青莲居士道：“传闻能入天机阁的都是金谷齐家的人才，今日就看看这传闻有几分真实。”石泉老人回道：“都说你们汉青边人人修得一身浩然正气，无惧无畏，把自己搞得跟死士没什么两样。死是死士，有时候死的却是毫无价值。”青莲居士道：“价值在于本心。”石泉老人道：“那只能说你心太小了。”两人说话的同时，脚步也没有闲着，不断靠近。每走一步，双方内力就提升一层。两人的兵器虽还未出鞘，但都不断在震动，似随时要飞出一般。而后就听“碰”的一声爆响发出，青莲居士和石泉老人已然交上手。而后响声是愈来愈快，愈来愈沉重。二人时而贴近，时而远离，眨眼间已交手三招。三招过后，二人便停手对峙着。二人心里均知道对方实力不弱，要分出胜负，至少也得百招以后。旁边还有实力未知的血族人虎视眈眈，可别让人渔翁得利了。所以二人才默契的停手。但停手归停手，气势不能输。青莲居士哈哈了两声，石泉老人眉毛一挑，啧啧摇头。王拓这时小声说道：“看来今日是怎么也保不住主人托付的东西了。”王拓虽说的小声。但在石泉老人和青莲居士这样的高手面前，那是听得一清二楚。王拓刚说完这话，就听到一连串怪异的声音突然“嗡”的一下在耳边响起。那声音并不大，却让人感到说不出难受。是血族的人在念咒语。这诡异的咒语看似无害，但血族神秘且精通术法，石泉老人和青莲居士可不敢小觑，各自奋出了内力去抵抗这诡异的声音。随着咒语声愈念愈快，二子居然出现了幻觉，眼神茫然。原来在二子的眼中，视野已变，不再是那下着大雨的泥泞北芒古道，而是在家中，坐在饭桌前，眼前是一大桌还冒着烟热腾腾的美食，旁边坐的是一风云和无伤的王拓。二子不知道为什魔自己在这里，刚刚有发生什么事了？好像有，又好像没有。在现实中，就看二子神态如醉酒。此时，血族人同时张大嘴吸了一口气，吸气的声音很是低沉，而后手也开始比划起来。像在空中画符，像在结印。这次就连石泉老人和青莲居士这样的高手都看着眼花了。血族的手明明动得很快，可在他们眼中却动得很慢，慢到留下残像，一只手变成无数只，身上还浮现出奇怪的纹路，似乎是某种咒术。而后就看血族人将手同时抵到一人身上，那人身上气劲瞬间暴涨，有要压过石泉老人与青莲居士的气势，可那气劲却不像是催动内力所发出。石泉老人跟青莲居士军饷血族一向神秘，练的也不知是什么功法。这气劲真够邪门。因为那气劲看似强劲，但当两人要运气与之抗衡时，却又好像没有东西。明明就在你眼前，却好像碰不成。两人不识的这内劲，王拓却识的，不敢置信的说道：“这这是鬼气。”刚说完这句话，地下树木、石头居然出现无数鬼手朝众人抓去。青莲居士哼了一声，说道。装神弄鬼，再次催动内力，砰的一下就把抓向他的鬼手给震碎。石泉老人那边也是如此。要是王拓没受伤，也有如此功力，可现在气血流失，内力所剩无几，无法像石泉老人那般，只能对二子说道：“静下心来，这是幻觉，不是真的。”鬼手已经抓到王拓等三人身上，那粘稠的感觉、腐臭的味道都如此真实，怎么可能是幻觉呢？尽管王拓不断对二子说这只是幻觉。但那触感、气味都如此真实，叫人如何怎能相信？二子先前还受了咒语的迷惑，以为自己身在舒适的家中，吃着热腾腾食物的。但美食入嘴没多久，就变得恶心异常，宛如吃食腐肉。再看手上那所谓的美食，变成了腐肉，上面还有无数蛆虫。二子想丢，可身上不知哪生出的鬼手，硬是将腐肉逼到二子口中。再看本来坐在身旁的易风云和王拓，也变成了残缺不全的尸体，头发稀稀落落，眼眶是空的，身上肌肤是破的，破到看到里面的白骨。更让人害怕的是，二人还津津有味地吃着腐肉，蛆虫都从五官跑来了。在现实中，血族的人也出手了，就看那被灌注鬼气的一人朝王拓飞去，青莲居士和石泉老人同时喝道。这样就想抢一髓经，是我们如无物吗？二人同时出手，想阻拦血族人。别看血族的人双目好似已废，但对两位高手的出手却都避了开。血族的人好像摸不着的烟雾一样，要穿过二人。青莲居士突然喝道：“妖法，给我破了！”十全老人则是冷道：“我来好好领教血族的功法。”青莲居士和石泉老人是一边互相对抗，另一边奋出手来朝血族出手。血族果然中招了，却只是像烟雾一样被打散了。青莲居士和石泉老人同时发出咦的一声，他们感觉确实打中了对方，可怎会如此？这时又听到一阵低沉的吸气声，血族的人不知道用什么方法，居然到了二子的面前。就听血族人说道：“天机阁和汉青殿的高手，改日再和你们讨教。”眼看血族人就要出手带走二子时，一旁的王兔喊道：“易随经不能落入他们手中。”这一喊给青莲居士和石泉老人提了醒，二人同时收手，改朝血族人攻去。就听碰碰两声巨响，二块石头被两人发出的内劲给击到，直接爆了开。血族人也被迫放弃二子，以诡异的身法避开两位高手的攻击。青莲居士道：“邪魔外道，今日正好一定铲除了。”血族人举起手来。可手才举到一半，突然哇的一声吐出一口黑血，手也垂了下来，身上衣服变成碎片，露出一身密密麻麻画上咒语的上身。原来是才血族人看似避了开，可实际上还是受了内伤。毕竟那可是十全老人跟青莲军士的合力攻击啊！十全老人见状，立刻说道：“看来刚才那些东西都只是障眼法，终究是血肉之躯。要是你真能幻化成鬼怪，可不好办呢。茅山收鬼之术，我还得去学学，再来会你们。”不过是真莫想到你们也要抢这一髓经。血族人用那被封住的眼眶看着，仰头看望天，说道：“一切都是为了让人们开眼。”石泉老人说：“没有听说一髓经还有开眼这效果，你听过吗？”后面那句是问青莲居士，青莲居士哼了一声，不回应，给石泉老人碰了个软钉子。石泉老人嘿嘿冷笑，说道：“问你是看得起你，你还真以为你们汉青边了不起？”十全老人说话时，血族人居然已经将所受内伤转移到手臂上，而后居然硬生生地扯下下手臂，而且当场吃了起来。这一举动可把其他人给看傻了。十全老人也不知道该说什么。王拓则道：“传闻血族吃生血肉为生，我看是吃的是气血。他正在吃刚才你们打中他的内劲，快动手，晚了你们就不是他对手了。”青莲居士说道：“胡说八道，天下哪有这种事？”再看血族人。青莲居士是一脸厌恶，心道：血族的人如此怪异，绝非善类。待我取得一随经后，下一个目标就是将血族的人给灭了。十全老人也不信，说道：“这说的也太玄了吧！”虽然二人不信，可也没出手。他们都想看看血族人是否真的如王拓说的这模神奇。对于血族，世人知道甚少。如有这么一个机会，能够一窥血族真面目，也不失为一个好机会。这也表示二人对自己的实力相当自信。血族将断臂吃了大半后，突然抬头，将那看不到的眼睛看向石泉老人与青莲居士，而后一个飞身朝两人攻去，啪啪两招，一个血族居然把两大高手给震退了。刚才血族人还被两人各出一招给打到受了内伤，现在情势却反转过来。青莲居士一脸震惊说道：“这怎么可能？”石泉老人也暗道：“他的内劲怎么和我的一样？难道王拓说的是真的？血族人真的能吃下他人的内劲为己用？”这可真是邪了！青莲居士喝道：“尽使一些邪招，今日就把你们这邪族给灭了，替武林除害。”说罢，使出一招“除魔卫道”，朝血族人攻去。这次用上了七成力，一招击出，沙尘飞扬，正气浩然。石泉老人也不禁喊了一声“好”。砰的一声爆响，血族用那仅剩的一臂接下了“除魔卫道”。青莲居士内心虽然震惊，但表面不慌，再以运劲。另一招，穷剑结立刻使出，血族人一个屈肘回身，看不出来有何什么招式。一声巨响爆出，强大的气劲将方圆内的雨滴与树叶尽皆震碎。强招过后，就看青莲居士翩翩后退，血族人则看似无伤。石泉老人当然要讥笑一番，说道：“汉青颠也不外如是，看我的吧。”说完便朝血族人攻去，可一招打出，招不成招，破绽百出。青莲居士奇道：“石泉老人也算有名的人物。”招式中的破绽怎会如此之多？青莲军士不知道此招名为千疮百孔。血族人虽不识其中玄机，可也不敢贸然进攻，避开石泉老人笨拙的进攻。一次、两次，到了三次，血族人终于受不住，朝破绽处攻去。眼看石泉老人就要被击中，这时暗藏的杀招出现，轰的一声爆响，血族人被打退了去。其余血族人立刻冲上前接住同伴，各出双手将那血族人所受的内劲给吸收。一招击退强敌，石泉老人得意地朝青莲居士看去，虽莫说话，可那骄傲的眼神已说明了一切。石泉老人本有更多奥妙的招式，但故意使出千疮百孔这种最末技巧的招式，目的就是要显示自己比青莲居士厉害。此招虽看得笨拙，但其实是石泉老人的独门招式。青莲居士还猜想，以石泉老人的身份，这招千疮百孔的破绽绝对不简单，其中可能暗藏分筋错骨之类的招式。或是隐含了用兵之道，虚者实也，实者虚也。可看石泉老人与血族交手后，青莲居士更是感到莫名其妙，因为石泉老人的出招确实是破绽百出，这身手比不会武功的市井无赖还不如。青莲居士疑心更甚，暗想：难道这就是天机阁的实力？不对呀、啊，招式可假，但内力不行。刚才与他比拼内力，那绝对是一流高手，其中到底有何古怪？血族人可不管这个，毙了两招后便出手。这一出手就打到石泉老人身上，就听碰的一声爆响，被轰飞的一方是血族人。青莲居士眉头一皱，说道：“血族人那一手打得扎扎实实，莫非刚才他用的是类似太极转力或是乾坤挪移的功夫？那可是极为高深的武学，难道这才是他的实力？要是他练成如此奇功，我恐非其对手。”前文提到石泉老人来自天机阁，而天机阁收人只有一个原则，那就是只收天资不凡者。十全老人就有一副天生的铜皮铁骨，皮粗肉厚，抗打异常。还没习武时，这天赋就能抵过寻常武者苦练数年的硬功。这招千疮百孔，其实毫无奥妙，纯粹是以天生资质成招。若对手朝千疮百孔的破绽攻击，十全老人凭借天生的硬功承受住后，就可痛揍对方一番。这种招式本是伤敌一千自损八百的笨招，可在十全老人身上，伤敌依旧是一千，但自损却十分有限。打退血族人后，石泉老人得意地看向青年居士。可得意没多久，一股阴毒的内劲突然涌起，正是血族的独特内劲鬼气，似虚无缥缈却又难受异常，好似有数只鬼手在挠。石泉老人试图以本身的浑厚内力去压去化，可这鬼气太过怪异，一时间居然束手无策。鬼气入体，这下石泉老人可不敢再装了，大喝一声，一套散尽卸功法打了出来。就看石泉老人如在独自练武。一招一式使得明白，一掌一拳皆携带内劲，打着草木皆断，杀石飞腾。二子不明白，问王拓：“这老人怎么这时候独自舞起拳来了？”王拓道：“他太自负了，刚才应接了血族人的攻击，鬼气入体，若不赶快将鬼气逼出体外，轻则内伤，重则经脉错乱，神智就此不清，所以他才打了这套散劲卸功拳。”青莲军士本想嘲笑石泉老人一番。但看石泉老人这套谢公拳打得好生厉害，不禁暗生钦佩。而且现在还有更重要的事情，那便是易随经落入血族人手中一事。青莲居士心想，血族人口中的开眼不知是什么，可无论如何，易随经绝不能落到此等邪族手上。一念至此，青莲居士深吸一口，喝的一声，摆开架势，一副要死战到底的态势。血族人依旧面无表情，缓步上前。石泉老人突然从地上纵起几丈高来，后重重落下，双脚一拳朝地上打去，打得大地为之一震，而后居然大笑道：“有趣，有趣！血族的内劲确实怪异。”跟着收起了笑容，运起了内劲。这次他可不敢再小觑这神秘的血族了。眼看三方就要动手的时候，一阵银铃般悦耳的歌声随着音乐响起。听到这音乐，石泉老人和青莲居士不禁互望一眼。青莲居士道。难道他们也想夺一随金？石泉老人则道：“如果真如此的话，那今日你我这架就是白打了。”听这语气，来的这方人马令青莲居士和石泉老人都感到害怕，但血族人依旧面无表情。数道身影出现，看身形是一女一男一只大白兔。一女容貌美丽，一男身高矮小，但全身肌肉发达，尤其是其两臂粗壮到几乎和其身形完全不成比例，整个人更像是猩猩。手上握着一把和他一样高的大斧子，青莲居士心想：真是他们。而后举手躬身道：“没有曾想会在这里遇到弦月宫的使者，晚辈拜见。”石泉居士也道：“天机阁石泉老人献过弦月使者，来者是何方神圣？居然能让两大高手如此？”就听那美女说道：“听说你们在抢一随经啊？这语气像是在对寻常晚辈问话一样。”更奇怪的是，青莲居士的回答。就听青莲居士说道：“汉卿边为正道牛耳，怎会行抢夺之事？今日之举，只为防止一盟主之物落入邪派手上，为祸武林。”可美女根本莫认真在听，看了一眼血族后说道：“这就是那神秘的血族啊！果然如传闻一样，眼睛都被封住了。你说他们是生下来就这样，还是生下后便这样？”青莲居士道：“这我也不知。”那女的改对石泉老人说：“那你知道吗？”十全老人道：“我也不知道。若是不知缘由者，看两人对那美女有问必答，肯定感到奇怪。”二子就问道：“这些人又是谁？也是要抢东西的吗？”王拓便向二子解释道：“他们是弦月宫的人。据传弦月宫公主泪红尘为天下第一美女，玉石神功已修至大成。泪红尘的武功不下于主人，这是怎么回事？”那女的应该就是额娘了。那只大白兔叫做兔儿，而那持斧的壮汉应是吴刚。照理他们不需要如此，毕竟玉石神功的威力并不下于易随金。二子又问：“那他们要什么？”王拓摇了摇头，说道：“我也不知道。”正说话间，额娘道：“好了好了，你们都别争了。我家公主说了，易随金我们要了，你们应该不会有意见吧？还是你怕我们未获武林呢？”青莲居士和石泉老人忍不住交换了眼色，两人都想：果然也是为了易随金来的，这可怎么办？